0: Vatergrad, der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Willkommen zur ersten vatergrad podcast folge nach den Sommerferien. Ich bin die Ines, Gastgeberin dieses Podcasts und für mich ist die Zeit nach den Sommerferien immer die Zeit der Neuanfänge. Vielleicht beginnst auch du gerade einen neuen Lebensabschnitt mit einer Lehre, mit einem Studium oder du hast deinen Job gewechselt. Eine, für die ein großer Jobwechsel ansteht, sitzt jetzt mir gegenüber. Es ist die Katrin Bolt. Hallo. Hallo. Schön, dass ich darf da auf da sehe. Danke. Dank. Danke, dass du hier bist. Katrin Bolt, du bist Tockenburgerin, reformierte Pfarrerin in der Ostschweiz tätig, zuletzt in Straubenzell. Ab 1. September wirst du aber die erste Frau, die Pfarrerin ist, an der Lorenzenkirche, der großen reformierten Stadtkirche in St. Gallen. Und immer wieder hast du es schon mit spektakulären Aktionen in die Medien geschafft, zuletzt als du eine Kanzel zersägt hast mit Motorsäge in der Kirche. Also die Kanzel, muss man vielleicht dazu sagen, das ist der Ort, wo traditionellerweise die reformierte Predigt gehalten wird im Gottesdienst. Genau. <lacht> Über das und vieles mehr werden wir heute sprechen. Darüber, warum du dir den Pfarrberuf ausgesucht hast, wie es dazu kam, dass du jetzt als erste Pfarrerin an der Lorenzenkirche wirkst und warum du die eine Woche lang freiwillig hast einsperren lassen. Los geht's. Katrin, war dir immer schon klar, dass du mal Pfarrerin werden möchtest? Oder gab es da noch ganz andere Berufswünsche?
1: Beides, wirklich beides. Die Idee ist sehr früh geboren. Ich habe als Kind unglaublich gerne in der sonntagsschule mitgewirkt. Das hat mich fasziniert und ich, bin, ja, ich habe daheim als Kind auch schon oft betet, die Lieder gesungen. Ich war mir nahe und dann hat meine Mutter schon in der Primarschule gesagt, du könntest ja dann mal Pfarrerin werden. Und das hat sich irgendwie festgesetzt im Hinterkopf. Während dann parallel dazu die Idee gekommen ist, Schauspielerin zu werden Kindergärtnerin zu werden, ja, ich habe ganz unterschiedliche Sachen wollen, aber die Idee ist immer wieder so ein bisschen im Hinterkopf gewesen. Und ich bin dann mit dem Pfarrer vom Nachbarsdorf, dem Christoph Sigrist, wo ja auch Pfarrer in der St. Lawrence nachher wurde, ist in so einem Jugendlager gsi und das hat mich total berührt und fasziniert und er hat dann mir den Flow auch nochmals ins Ohr gesetzt und gesagt, ja, studier doch Theologie, wird Pfarrerin. Und so hat es mich irgendwie immer wieder begleitet und ich habe immer wieder versucht, oder versucht immer wieder zu denken, nein, komm, ich mache etwas anderes. bin dann als lehrerinnen semigange gegangen und irgendwie hat es sich aber dann wieder durchgesetzt und dann habe ich wieder Klass Klasse gewechselt und gesagt, nein, ich gehe doch an die Kante, damit ich Latein Latin habe, falls ich dann gleich noch Pfarrerin werde. Dann habe ich ein Semester Cello studiert, habe eine Musikerin werden und irgendwie bin ich, gleich, bin ich aber nicht so warm geworden. Und dann habe ich an die Uni gewechselt, und auch von Theologie zu studieren. Und, ja, so ist es dann eigentlich in die Richtung losgegangen. Hast du es jemals bereut, dieses Studium dann gewählt zu haben und diesen Beruf? Also, während dem Studium habe ich viel gehadert. Mit dem Studium, ja, mit dem halt, dass die Leute sagen, was studierst du und warum machst du? Sich immer wieder müssen erklären, dass man so etwas Komisches wie Theologie macht. Und, ich habe auch selber, ich bin sehr fragende, zweifelnde Person. ja selber mit vielen Mühe, gehabt, gerade mit unserem sehr männlichen, patriarchalen, ähm, mit unserer Sprache von der Bibel, wo immer von dem Herr und dem Herrscher erzählt, habe ich viel gehadert und manchmal ich denkt ach komm, warum, ich mache etwas ganz Normales. Ich habe auch das Studium zweimal ich abbrechen, mich exmatrikuliert und auf den Semesterbeginn habe ich mich dann immer <lacht> gleich wieder immatrikuliert und bin wieder gegangen. Es hat, wie, hat wirklich sein müssen.
0: Ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe katholische Theologie studiert und schon alleine im Ausgang, wenn die Leute gefragt haben, was studierst du? Theologie. Ah, Geologie. Ja, <lacht> ah, genau. Biologie. Und bis mir dann erklärt hat, na, Theologie. Und dann kam gleich die nächste Frage in meinem Fall dann, ah, das heißt, du hast kein Sex vor der Ehe, und ah, das heißt, <lacht> Du wirst Priesterin und darfst nicht heiraten. Und ich sage, so, na in der katholischen Kirche dürfen Frauen nicht mehr Priesterinnen werden, wurscht, ob sie heiraten oder nicht. Also es kamen dann sofort diese Sachen. Manchmal kamen dann aber auch positive Geschichten von schönen Erfahrungen in der Kindheit oder so oder vom Religionsunterricht, der spannend war. Also es war nicht immer nur negativ, aber sehr häufig musste man sich zuerst mal rechtfertigen, warum man das überhaupt studiert.
1: Ja, genau. Es löst eigentlich fast immer etwas aus. Oder? Und es ist auch, ich merke so, es ist dann nicht mehr so viel Smalltalk auch möglich. Wenn jemand fragt, was machst und man ist Pfarrerin oder Theologiestudentin, dann kommt man sofort auch in die tiefen Lebensthemen oder viele vertrauen einem ja dann gerade auch das ganze Leben an, weil sie denken, ja, in dem Fall bist du jemand, der gerne zulässt oder gut kann zulassen. Und das ist manchmal unglaublich berührend und manchmal auch ein bisschen belastend. Manchmal wäre man ja auch gerne lieber ein bisschen unbeschwert umeinander, ohne gerade über die große Sinnkrise vom Leben zu diskutieren.
0: Stimmt, ja. Und ohne gleich die ganze Lebensgeschichte der gegenüberstehenden Person zu hören. Ja, ja genau. Deine Schwester ist Olma-Präsidentin. Mhm. Ein Beruf in der Wirtschaft? Wäre
1: das nicht für dich in Frage gekommen? Nein, das hat mich wirklich gar nie interessiert. Mich interessiert so ein Gerechtigkeit sehr, und da spielt natürlich Wirtschaft mit – aber ich merke so, mit unserem Wirtschaftssystem, wo wir leben, also, ja, da hat mich die Wirtschaftsprüfung nicht interessiert. Mich würde es interessieren, oder mich interessiert es, an alternativen zu denken. Aber ich merke, da bin ich in einer Berufsrichtung, die nicht Wirtschaft ist, glaube ich, besser unterwegs. Juristin wollte ich eine Zeit lang werden, einfach um mich für die Rechte der Frauen einzusetzen, um Frauen zu verteidigen, die ja, wo, wo vielleicht auch Unrecht wurde worden ist. Und da hat dann die Berufsberaterin mal zu mir gesagt, ja, da, da sehe ich sie sehr, aber nicht im Jus-Studium. Punkt. <lacht> <lacht> Und hat dann gesagt, also Theologie hätte das Gefühl, wäre besser. Ja. Was findest du das Schönste an deinem Beruf als Pfarrerin? Ich finde Vielfalt unglaublich. Also kein Tag ist wie der andere. Die sehr viele Sachen, die ich in meinem Beruf machen darf, haben mit Menschen zu tun, hat mit Begegnungen zu tun. Und das sind auch die ganz, finde ich, die berührenden und schönen Aspekte. Also wenn man darf eine Familie kennenlernen, um das Kind zu taufen, oder ein Paar begleiten, drin, eben zu heiraten, das ist etwas Wunderschönes. Aber auch die Abschied zu feiern. Also jetzt gerade in dieser, in da bin ich jetzt 14 Jahre fast Pfarrerin, gewesen. da lernt man die Menschen kennen und immer mehr habe ich die Leute, die ich verabschiede, auch vorher kennt. Und das hat mich einerseits natürlich sehr traurig gemacht und berührt. Aber andererseits ist das auch, auch sehr wertvoll, da jemanden schöne und die Lebensgeschichte nochmal zu würdigen. Also ich tue sehr, sehr gerne auf Vieren gestalten. Egal von welcher Art. Also, mir überlegen, wie kann man eine Vier gestalten mit Kind und Familie. Wie wird ein Abschied würdig? Und so das Zusammenspiel von Wort und Musik und schwiegen und Singen und einfach zu so da da auch können zu komponieren Also da kommt auch meine Theaterlust irgendwo durchführen. Ein Ritual zu komponieren, das mache ich extrem gerne. Den klassischen
0: Sonntagsgottesdienst,
1: das du jetzt nicht erwähnt, ist der eher schwierig? Schwierig nicht. Ich mache ihn sehr, sehr gerne. Also ich mache ihn sehr gerne und auch der klassische Sonntagsgottesdienst ist für mich eine Möglichkeit, ganz vieles auszuprobieren. Also bei der Gemeinde, wo ich jetzt war, wo ich sage, kein Gottesdienst war so wie der andere. Und zwar nicht nur bei mir, auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Also wir haben alle unseren eigenen Stil, wir haben vieles ausprobiert. Manchmal ist es vielleicht fast ein bisschen zu vielfältig geworden. Manche Leute hätten sich vielleicht ein bisschen mehr Einheitlichkeit gewünscht. Aber mir macht das auch Freude, auch immer wieder zu schauen, was entsteht oder was ist jetzt dran so.
0: Schon zweimal habt ihr als reformierte Pfarrpersonen in der Kirchgemeinde Straubenzell einen Monat lang auf die Predigt verzichtet. Und das ist also das Herzstück eines reformierten Gottesdienstes, <lacht> wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ja. Hat das verändert, wie du
1: heute Predigst oder Gottesdienste gestaltest? Ich hoffe, es verändert und ich glaube es eigentlich auch. Weil wir haben ja die Aktion auch gemacht, so ein bisschen in einer selbstkritischen Haltung was machen wir eigentlich, wenn man predigt? Und interessiert das die Menschen, wo da sind? Und für mich ist so wirklich das grösste Thema, ist, dass ich das Gefühl habe, wir Gottesdienst und alle, die, die kommen, kommen in einer ganz anderen Situation an diesem Morgen an. Die einen sind sehr traurig, die andere möchten etwas Neues erfahren, die anderen sind gerade in der grossen Dankbarkeit. Und dann gehören sie eine Predigt zu irgendetwasem. Und manchmal passt es natürlich, aber manchmal ist es vielleicht dann auch ganz schräg und ich, ich versuche viel mehr Sachen auch zu predigen, die nicht einfach jetzt mal wie eine Schulstunde oder ein Lehrstück ist, dass man wieder etwas Neues dazugelernt hat, sondern mein Wunsch ist eigentlich so ein bisschen auf verschiedenen Orten können dort abzuholen, wo, wo man jetzt auch da ist und seine Lebensgeschichte können vor Gott zu bringen mit dem Bibeltext, wo dann vielleicht an diesem Tag dran ist. Ich versuche eigentlich wie ein bisschen den Monolog aufzubrechen, in dem in dem die wo da sind mehr vorkommen und sich können einbringen und das für da gibt es aktive Möglichkeiten aber oft ist es, auch, ist es auch eine stille Möglichkeit aber sich irgendwie gedanklich können einzubringen kommt das gut an bei den Leuten ja und nein also <lacht> ich, ich habe das Gefühl die wo da gewesen sind und unsere predigt -frei Gottesdienst erlebt haben sind zum großen Teil berührt und auch erfreut es hat auch Leute gegeben, die noch nie bei uns in der Kirche waren und die es über die Medien, unsere Projekte erfahren haben, die das extrem leise finden, weil sie es einfach super finden, wenn die mal sich verändert und so ein bisschen abgestaubt wird. Und dann gibt es natürlich die, die bei uns nicht beteiligt sind, aber sehr kirchlich interessiert sind, auch sehr an der Predigt interessiert sind, die wo, wo das auch schwierig gefunden haben oder auch daneben gefunden haben, dass wir so etwas in Frage stellen oder dass, ja, wir da irgendwie etwas versuchen aufzubrechen. Etwas, das vielleicht
0: auch heilig ist oder vielen wichtig ist. Absolut. Und wenn man dann plötzlich sagt, man lässt die Predigt weg oder man sagt, man zersägt eine Kanzel, <lacht> dann ähm,
1: fühlen sich manche vielleicht betupft. Das ist natürlich dann nochmal ein drauf, gewesen, ja, mit der Motorsäge und der Kanzelsäge. Da hat es dann wirklich viele Reaktionen, gegeben, auch, ja, auch kritische wo das auch sehr daneben gefunden haben. So. Wirklich auch auf beide Seiten. Also mir selber hat's, hat die zweite Aktion nochmal besser gefallen wie das Gefühl haben man symbolisch einen Akt können schaffen konnten, mit dem dass man aus dieser Kanzler einen Tisch geschaffen hat also man sie nicht einfach kaputt gemacht sondern wir haben eine Verwandlung gemacht Wir haben gesagt wir das Monolog -Möbel, wie man es dann genannt hat zu einem Tisch der Gemeinschaft zimmern. und das haben Jugendliche gemacht aus Brettern von einem Theaterprojekt von unserer Kirche ist also alles wie eine große Verbindung sage ich jetzt mal und mir hat das sehr gefallen, symbolisch einfach zu sagen, wir sind immer auf Augenhöhe. Also wir wollen uns ganz verabschieden von dem Bild vom Zeigfinger von der Kanzler von oben, wo irgendjemandem sagt, was richtig ist und was falsch ist, sondern wirklich auf Augenhöhe kommen. Reformiert sagen wir ja wie wir haben das Priestertum aller Gläubigen. Alle sind fähig, theologisch zu reden, ihre Glaube zur Sprache zu bringen und das haben wir wie als Bild zeigen das
0: Priestertum aller Gläubigen hätten wir katholisch gesehen, glaube ich, auch. Ähm, <lacht> oder dass jeder Gläubige, jeder Mensch berufen ist. Ja, ja. ja genau. Die konkrete Ausgestaltung ist dann ganz anders. ist <lacht> ja um. schon auch. Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Am 1. September trittst du eine neue Stelle an, mhm. an der Lorenzenkirche in der Stadt St. Gallen. Warum wagst du diesen
1: Neubeginn? Ich ja, habe wirklich auch aus grosser Neugier und Freude darüber, dass man mir das zutraut, ein Stück weit. Also ich habe im ersten Moment, wo ich darauf angesprochen wurde, bei Kathrin, die still wird ja frei, möchtest du nicht bewerben, habe ich relativ schnell spontan gesagt, nein. Weil ich bin jetzt in einer Kirche gemeint, wo es mir so gut gefällt und gefällt. Ich hatte keinen Bedarf eigentlich zum Ändern. Und dann hat sich aber in mir natürlich ein Prozess losgegangen. Dann bin ich die Kirche, die Kirche innerlich durch und habe gemerkt, das ist so ein Ort von der Stadt, wo, wo mir unglaublich gut gefällt. Ich finde es eine wahnsinnig tolle Kirche. Sie ist auch schöner als die Kathedrale muss
0: ich ganz ehrlich sagen. Oh, du darfst das sagen. <lacht> ich darf das sagen. Als Katholikin, also ich finde, wie zum ersten Mal in der Lorenzenkirche war, dieser Sternenhimmel da oben. Der ist es so. Also, man okay. hat das Gefühl, man schaut direkt in
1: den Himmel. Es ist so schön. Und genau da ist es wirklich der Sternenhimmel. Also du sagst es, ich bin dann auch in meiner Supervision habe ich überlegt, soll ich mich da eilen oder nicht? Und habe dann in der Stille auf mich gelassen und dann habe ich gesagt, ich sehe um mich blaue Glitzer. <lacht> und der blaue Glitzer, der hat sich dann irgendwie so als, ja, als Glanz irgendwie in mir festgesetzt und ich gefunden, ich probiere es jetzt einfach. Ich gehe mal in den Prozess. Am Anfang kann man sich ja dann noch so ein bisschen einreden, ja, ob ich das wirklich mache oder nicht, das sehen wir ja dann. Aber ich habe dann auch gemerkt bei mir, wenn, wenn man mal loslässt, wenn man mal in so einen Prozess geht und eine Bewerbung schreibt und sich anfängt damit zu befassen, ja, dann kommt ja auch so viel Lust und Freude an dem Neuen, und ja, dann habe ich einfach gefunden,
0: ich probiere es. Das heißt, du gehst nicht, weil es am alten Ort dir nicht mehr gefallen hätte, sondern weil der
1: neue Ort mit seinem Sternenhimmel zu verlockend war. Absolut, genau. Und glaube ich, auch weil es ein guter Zeitpunkt ist. Also ich bin jetzt eben äh, gut 13 Jahre im Westen der Stadt St. Galaxy. Das war meine erste Pfarrstelle. und äh, bin jetzt über 40 und habe gemerkt, jetzt wäre es einfach auch ein, ein guter Zeitpunkt, um nochmal etwas Neues anzufangen. Du bist die erste Frau, die dort eine Stelle als
0: Pfarrerin innehaben wird. Macht dir das Druck, jetzt besonders viel leisten zu müssen
1: oder ja, mit besonders vielen Erwartungen konfrontiert zu sein? Ja und nein. Ich spüre im Moment mehr Freude als Druck. Und ich versuche das wirklich auch so anzunehmen. Also ich habe so viele Reaktionen von, von Leuten, die sagen, das ist so toll, dass du als Frau dort ankommst. Gerade auch katholische Kolleginnen und haben viel reagiert auf meine Wahl und gesagt, hey, wir freuen uns, das ist ein Zeichen für uns und, und ich nehme das einfach als Ermutigung und versuche den Druck gar nicht zu fest an mich Ich meine, Druck ist da an so einer Stelle, da wäre für einen Mann auch so. Erwartung ist da, mit dem muss man irgendwo umgehen können. Aber ich versuche jetzt nicht zu nehmen, dass ich sage, ja, weil ich jetzt eine Frau bin, müsste ich jetzt irgendetwas mehr leisten können oder so. Das, das versuche ich, dass das nicht passiert.
0: Dein Vorgänger, der Hans-Rödi Felix, der viele, viele Jahre in der Lorenzenkirche tätig war, der hat in Basel die erste offene Kirche der Schweiz initiiert. Er hat sie schon in den 80er Jahren für die Segnungen von gleichgeschlechtlichen Paaren eingesetzt, war auch ein Pionier in gewisser Weise. Mhm. Wirst auch du gleichgeschlechtliche Paare hier segnen?
1: Und was wirst du hier Neues bringen? Also auf jeden Fall bin ich gleichgeschlechtlicher Paar niemals abgeneigt. Und wenn der Wunsch kommt, würde ich jederzeit sehr gern Sie segnen. Ich werde auch versuchen Projekte, wo Hans und Felix jetzt mal, aufgebaut haben und wo in der Stadt so eine richtige Ausstrahlung hängt, für viele Vieren, wo es eine ja Stadtfeste zum Beispiel gibt. Ich freue mich auch zum versuchen weiterzumachen und zu übernehmen. Was ich glaube, wo ich einen neuen Akzent setze, ist in der Frauenökumene. Also da bin ich auch bereits schon ein dran mit dem viborada projekt ich habe ich werde Exerzitien im Alltag machen mit der Hildegard Äppli zusammen. Und ich denke, da wird ein bisschen Frauenpower entstehen, wo wir noch ein Neues entwickeln können. Und ein sehr grosses neues Projekt, wo ich darf, mithelfen darf, zum Klingen zu bringen, ist die neue Orgel, die eingebaut wird. Also es gibt eine riesige, dreidimensionale Orgel, ganz im Raum hineingebaut, in dieser St. Lawrence kirche und da dürfen und müssen wir natürlich viel daraus machen, dass das weit über der Stadtmitte ausklingt. Du hast die Ökumene angesprochen. Mhm.
0: Du hast die Lorenzenkirche mal als ökumenischen Mittelpunkt der Stadt St. Gallen in einem Interview bezeichnet, wo auch Vertreter von Politik und Wirtschaft zusammenkommen. Du hast ja erwähnt, Exerzizen im Alltag wird es geben. Was kannst du dir ökumenisch noch vorstellen? oder Worauf
1: freust du dich da? Also gerade auch im musikalischen Bereich spüre ich so ein bisschen, dass es auch ein wieder Konkurrenzdenken gibt. Also, jetzt hat es einen tollen Organist in der Kathedrale, wir haben einen tollen Organist in der Laurenzen und, und manchmal ist man da, habe ich das Gefühl, wie fast ein bisschen gegeneinander unterwegs und da würde ich mir extrem wünschen, dass wir das mehr verbinden können. Oder wir haben auch zum Beispiel bei uns fehlt einen klassischen Chor in der Laurenzen. Dann hat es hier tolle Chöre. Auf katholischer Seite da frage ich mich, ja, gibt es da mehr? Weg, irgendwie, irgendwie zusammenzukommen, zusammenzufinden. Und ich finde grundsätzlich so die gemeinsamen Feiern sehr wichtig, wo auch noch über katholisch-evangelisch ausgehen. Also auch interreligiöse interreligiöse Betttag oder 1. august 4, wo wir die anderen Religionen, wo in unserer Stadt vertreten sind, auch mit ins Boot holen Ja, da hätte ich auch Lust, noch mal neue Formen zu finden oder das auch noch etwas zu erweitern und wirklich die, die Zusammenarbeit zu suchen mit den Player, Player, die vor Ort sind. Weil ich glaube, die Trennung von katholisch, evangelisch und sogar auch hin zu anderen Religionen, die machen mir vor allem im inneren Kreis. Und je jünger das Leute werden, desto mehr ist das völlig aufgehoben und hat man gar nicht mehr, also ist die Zugehörigkeit nicht mehr einfach gegeben. Und ich denke, das ist auch unsere Chance, zum sagen, ey, dann dass wir uns irgendwie auch füreinander noch mehr öffnen und zusammen und Ressourcen irgendwie ja, verbinden hast das, das Viborada Projekt angesprochen.
0: Vor wenigen Wochen warst du eine Woche lang eingeschlossen in einer Zelle, wo du nicht raus durftest. Warum hast
1: du das gemacht? Ja, warum habe ich das gemacht? Das Viborada Projekt ist letztes Jahr das erste Mal es hat stattgefunden und ich habe den Steg so ein bisschen mit überkommen. Dass das gibt, dass das kommt, und das hat mich von Anfang an fasziniert, auch ein bisschen abgeschreckt. Im Moment, also ich habe mir das krass vorgestellt, zu so einer Woche in so einer Zelle eingeschlossen zu und habe mich ja dann letztes Jahr auch noch nicht beworben, da mitzumachen. Ich habe es aber so von außen beobachtet und ein bisschen teilgenommen an diesen Arbeitgebeten und irgendwie gemerkt, aus dieser Zelle kommt wie eine Kraft. Oder alle, die dort drin waren, haben so etwas ausgestrahlt, dass ich das Gefühl hatte, das ist etwas Besonderes. Und ich habe dann in meinem Studienurlaub große Exerzitien gemacht, also so geistliche Übungen über 30 Tage, wo ich auch festgestellt habe, ich komme mit meiner Stille klar. Also ich komme damit klar, mit mir allein und still zu sein. Und dann habe ich gedacht, ich könnte mich eigentlich doch eine Woche einschliessen lassen und habe mich beworben, um mitmachen. Könntest du noch kurz erklären, was da der Hintergrund ist und wie das konkret ausgesehen hat? Genau, der Hintergrund ist, dass die Viborada – die erste gesprochene Frau überhaupt, es St. Gallerin war im Mittelalter und sich hier als Frau zehn Jahre lang einschliessen lassen. Und das klingt ganz krass, aber das war ihr persönlicher Wunsch. Und das war do für eine Frau glaube ich, ein unglaublich fortschrittliches oder eigenständiges Leben. Weil sie hat sich nicht einfach verheiraten oder ins Kloster gehen, sondern hat wirklich ihre Gottessuche so leben, wie sie es kann. Und das ist sehr besonders, sie hatte das Fenster in St. Mangenkirche von St. Gallen und das Fenster nach aussen, zu den Menschen in der Stadt. Und es sind sehr viele Leute zu ihr als Fenster wo die Rat gebraucht haben. Sie sind auch gut, um ihr Essen zu bringen und viel von dem hat sie dann wieder weiter verschenkt. Also ich glaube, da war viel Interaktion. Und die Initiantin vom Viborada-Projekt Hildegard Äppli wurde gefragt, ob sie eine Biografie schreiben über die Frau, die viborada und hat dann gesagt, also bevor ich mich nicht selber mal einschlissen kann ich zu der Frau gar nichts sagen. Also ein bisschen kürzer gesagt geht es eigentlich darum, der Frau konkret nachzuspüren, indem man versucht, das Leben, wo sie im Mittelalter gelebt hat, ein bisschen nachzuleben. Natürlich viel komfortabler als damals im Mittelalter in so einer Zelle in der Kirche, ist die Zelle, wo jetzt extra gebaut worden ist, um das Projekt nachzuleben. Aber es geht wirklich darum, ja, dem auf die Spur zu kommen, was heißt denn da als inklusiv zu leben? Was fandest
0: du am schwierigsten, bei einer Woche eingesperrt zu leben? Was war für dich am herausforderndsten?
1: Es ist wenig schwierig. Gewesen. Es ist ein verrückt, wenn ich das sage, aber am schwierigsten war es, zum wieder raus Nein. <lacht> Weil Ich war wirklich unglaublich gern dort und unglaublich gut Acho und... Ja, ich muss wirklich sagen, das Schwierigste war, zu wissen, das, was ich da jetzt habe und erlebe die Ruhe, die Stille und die Klarheit auch über meinen Tagesablauf. Die habe ich nachher nicht mehr. Die werde ich auch so nicht mehr so schnell haben. Das war fast das Schwierigste, weil, ich einfach, weil mir auch so aufgegangen ist, was ich eigentlich sonst zum Teil auch für einen verrückten Alltag habe. Also ich glaube, das war schwierig, so das Bewusstsein... Hey, wir machen so viele Sachen und wir haben immer so viele Gedanken gleichzeitig und wir haben so viele Sachen daheim. Also, unser Materialismus ist so gestört. Und wenn man das in dieser Einfachheit einmal eine Woche erleben kann, wie einfacher oder schöner das auch wäre, wenig zu haben, ja, dann ist es fast schwierig, dann wieder den Wechsel.
0: Und als reformierte Pfarrerin hast du ein durchgetaktetes Leben und verschiedene Anforderungen und
1: verschiedene Altersgruppen und so viele Erwartungen. Ja absolut und heute hat man ja auch so viel genau und so viel Vernetzung überall und dann ist man aber gleichzeitig auf Social Media irgendwie auch noch vernetzt und ich bin Mutter von zwei Kind und auch die Kinder haben unglaublich viel Programm, wo man dann im eigenen Programm wieder muss organisieren. Wie ist wer? Am richtigen Ort und hat das Richtige an und hat den Rucksack mit dem richtigen Zeug gefüllt. Und das ist einfach äh, anspruchsvoll. Mhm.
0: Das ist jetzt schon ein paar Wochen her, dass du eingeschlossen warst in der Zelle. Hast du geschafft, davon etwas in deinen Alltag mitzunehmen? Ein
1: bisschen glaube ich schon. Ich habe ziemlich schnell, nachdem ich nach habe bin, geräumt. Ich habe mal einfach schon äh, das Auto vor Sachen ins Brockenhaus gebracht, weil ich gemerkt habe, äh, loslassen. Ich wollte wirklich, wirklich weniger haben. Ich habe auch ähm, gemerkt, ich habe schon mehr innere Ruhe gefunden. Und was ich glaube auch daraus mitgenommen habe, ich habe für meinen Abschiedsgottesdienst ich für die ganze Gemeinde Brot backen. Also ich wollte Brot teilen und habe das selber gebacken. Und das kommt so ein bisschen aus dem heraus, dass ich in der Viborada Zelle wie die Viborada selber quasi gesegnetes Brot denen mitgegeben habe, die ans Fenster gekommen sind. Und das hat mir selber extrem gut gefallen, etwas zu haben, wo man konkret mitgehen kann und zu sagen, das soll dir Kraft geben. Für mich ganz besonders war die Erfahrung, ohne Smartphone und ohne Computer und ohne Termin zu leben. Und Ich habe wirklich gemerkt, dass es in dieser Woche für mich möglich war, immer nur etwas zu machen. Das, was ich gemacht habe, habe ich voll gemacht. Wir, wir haben ja auch gesagt, die, wo die inklusiv ist, das ist die, wo einfach da ist. Und der erste Gottesname ist der: Ich bin der oder ich bin die, die da ist. Und wir wirklich das Gefühl, da kann man in der Zelle erleben, wie das ist, wenn jemand einfach da ist
0: und nicht abgelenkt ist von
1: irgendwas. Genau, einfach voll und ganz im Jetzt da bei dem,
0: wo man gerade macht. Katrin Bolt, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für deine neue Aufgabe in der Lorenzenkirche. Danke vielmals, Ines, hat mich sehr gefreut und alles Gute für Fadegrad. Danke dir fürs Zuhören und Mitverfolgen unseres Podcasts. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann teile sie doch gern mit deinen FreundInnen oder mit Bekannten und Verwandten. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr unseren Podcast bewertet auf Spotify oder Apple Podcasts, damit nur mehr Leute von diesem Podcast Fadegrad erfahren. Auf Instagram seht ihr noch Fotos und Videos mit der Katrin Bolt. Ihr findet uns dort unter fadergrat-podcast und ganz neu auch auf TikTok. Wenn ihr das habt, dann folgt uns doch auch dort. Wir freuen uns immer über neue Ideen. Danke fürs Zuhören. Eure Ines.
1: Vater Graz.